0: Eowyn. It is possible to have more than one person at the same time, but in a different mode and intensity. I do not think that Eowyn's feeling for Aragorn really changed much. Though not, though not a dry nurse in temper, she was also not really a soldier or Amazon, but like many brave women, was kept capable of great military gallantry at a crisis écrit J.R. Tolkien en 1963 dans des commentaires sur Eowyn et Faramir, personnage du Seigneur des Anneaux. C'est un texte qui est trouvable dans un ouvrage en anglais qui s'appelle The Letters of Tolkien, des éditions HarperCollins. Shalom à toutes et à tous et bienvenue sur Davion. Le DAF d'aujourd'hui est le DAF 72 de la Maserette Nedarim. Si je vous dis le Seigneur des Anneaux, que me répondez-vous Eh bien, Le Seigneur des Anneaux est une trilogie de J.R. Tolkien qui a été inspirée par la Première Guerre mondiale. Dans cette trilogie fantastique, puisque Tolkien est considéré comme le père du genre fantastique, sont présents plusieurs personnages. Sauron, être surnaturel qui donne des anneaux de pouvoir au peuple tels que les nains ou encore les hommes, Anneaux qui euh, sont empoisonnés, bien entendu, les poussant à leur vice. Une communauté est alors créée, la communauté de l'anneau, avec pour objectif de détruire cet anneau. Plusieurs personnages sont présents, des hobbits, des elfes. Mais le personnage qui m'a intéressé ici est une femme humaine. Il s'agit d'Eowyn. Eowyn est la nièce du roi du Rohan qui est une région, euh, qui s'appelle Théodène. Elle va d'abord, au moment où la guerre éclate, elle est d'abord reléguée au rôle de nounou, entre guillemets, de la population, et c'est elle qui va être chargée de surveiller la population et d'aider la population à fuir. La traduction de, du passage qui a été cité en début de, du, du texte, qui est en anglais, donc, explique qu'au sujet d'Eowyn, il est possible, selon euh, Tolkien, euh, d'aimer plus qu'une personne, au même moment, mais dans, dans un mode différent et une intensité différente. Tolkien euh, explique qu'il ne pense pas que les sentiments d'Eowyn pour Aragorn avaient énormément changé. Et quelques lignes plus loin, il explique également que le, le, le tempérament d'Eowyn n'était pas le tempérament d'un soldat ou d'une amazone Amazon, mais plutôt comme beaucoup de femmes euh, donc je reprends ces mots, beaucoup, beaucoup de femmes euh, courageuses étaient capables d'une bravoure militaire grande au moment de crise mais pourquoi écrit-il donc cela si on reprend l'histoire d'Eowyn, donc c'est la nièce du roi du Rohan Théoden elle va d'abord être reléguée au rang de nounou pour la population et au fur et à mesure, tombe amoureuse d'un homme qui est euh, destiné à devenir le, le roi du, du Gondor, c'est le, le, le grand pays, on va dire ça comme ça, la grande terre. Mais elle va, après avoir été euh, recalée par euh, lui, elle choisit alors de devenir euh, guerrière et de s'enrôler dans l'armée sans que personne ne sache que c'est une femme. Et elle emprunte une, elle emprunte une armure, se fait passer pour un homme et décide de combattre. C'est d'ailleurs elle qui va être à l'origine de... de, de... Eh ben, c'est elle qui va tuer un roi sorcier euh, extrêmement puissant et très, euh, très, très meurtrier qui selon une prophétie, ne serait pas tué par un homme. Eh bien, c'est du roi sorcier d'Angomar, et c'est elle qui va le tuer. Petit aparté, à la fin, elle euh, rencontre un autre homme, du nom de Faramir, qui était, alors, dont le père était jusque-là l'intendant du, du Gondor, euh, avec qui elle se mariera à la fin. Dans tous les cas, ici, on voit que Eowyn est une femme qui sort littéralement du domaine qui lui était destiné en tant que femme et du domaine que son, que son oncle, le roi Théodène, avait euh, érigé pour elle, puisqu'il a refusait qu'elle combatte. Donc elle est sortie du domaine de son oncle alors et donc, donc de sa famille à ce moment-là. Cette histoire rappelle une autre histoire il s'agit d'une autre femme qui sort du, du domaine cette fois ci de son père il s'agit de mulan alors bien entendu je ne parle euh, je ne parle pas de du, du disney du film disney mais euh, je parle bel et bien de la légende qui a justement inspiré ce dessin animé alors l'article euh, la source de l'article ici il s'agit de world history en français. C'est une légende euh, qui a probablement vu le jour, selon les spécialistes, euh, à l'époque de, euh, de veille du Nord, en Chine, entre 386 et 535 de notre ère. Aujourd'hui, les spécialistes s'accordent à dire que ce personnage fictif, qui est Mulan, est probablement né dans le nord de la Chine, en réponse à, on va dire, plus d'indépendance, une plus grande indépendance dont profitaient les femmes dans cette région-là. Il s'agit initialement d'un poème, euh, dont le titre en français est le poème de Mulan. Il date du 6e siècle avant notre ère, et euh, il commence en présentant Mulan, qui est en train de tisser. Elle, arrive à, elle voit alors euh, des, des hommes du, du Cannes. Euh, appeler son, son père pour combattre, et, constatant que son père est trop vieux, elle décide de partir à la guerre. Elle annonce alors à sa famille qu'elle part combattre, personne ne s'oppose, et donc, elle s'en va. À la fin de ce poème, lorsqu'elle s'est vue offrir un poste euh, au gouvernement, très important, elle le refuse, et rentre chez elle avec tous ses compagnons, et euh, lorsqu'elle rentre chez elle, elle se change, remet des habits féminins et montre finalement à tous ses compagnons qu'en fait il s'agissait d'une femme et ses compagnons n'avaient rien vu. Que ce soit Eowyn comme Mulan, ce sont toutes les deux des femmes qui sont sorties du domaine, soit de leur père, soit de leur famille. Vous l'aurez compris, ici ce qui va nous intéresser c'est le domaine c'est le fait pour une femme de sortir du domaine de son père. Et plus particulièrement, une Mishnah, au DAP 72, Amutbet, de Neddarim, qui nous explique comment une femme va être libérée de ses neddarim au moment de son mariage. Voici ce qu'elle dit. Derer donc c'est le derer, la, la pratique des Bito avant que euh, sa fille ne sorte, de, euh, une sorte de, de son domaine, Omerla, donc un père, lui dit, dit à sa fille :« Tous les nedarim que tu as fait dans ma maison, les voici annulés. » vehelanal et même pour le euh, le bal Marie adchilotikanes li rechouto avant qu'elle rentre dans, ce dans son refout dans Omerla il lui dit kolenedarim chenadarta adchilotikan si li rechuti hari henmu farin tout lenedarim que tu as que tu as fait avant de rentrer dans mon refout les voici annulés chemistikanes li rechouto e noya hol les hafer parce qu'une fois qu'elle est entrée dans son domaine, il ne peut plus annuler les vœux qui sont faits. C'est-à-dire que le père ne peut plus annuler les vœux de les de sa fille à partir du moment où elle se marie. Donc plusieurs ch choses à comprendre ici. Première chose à comprendre, c'est qu'une femme va être considérée comme étant dans le domaine, dans le réchoute de son père, dans le domaine de son père, jusqu'à ce qu'elle se marie. Donc, en toute logique, c'est euh, le... son père qui euh, peut annuler ses nés Et à partir du moment où elle devient euh, mariée, qu'elle se marie, elle passe dans le domaine de son mari, et à ce moment-là, c'est son mari qui peut annuler euh, son, euh, ses nés Autre chose à savoir et à comprendre par rapport à cette notion c'est que le moment dont on parle ici, en fait, c'est... Euh, avant la roupa, et donc c'est un moment où les alors soit le père euh, soit le père soit le beau-père et le père font donc atarat euh, et euh, avec le, le, le baal le mari pour euh, que les, les tous les Nedarim qui soient faits soient annulés donc c'est euh, un atarat nedarim conjoint entre guillemets entre le Père et le Baal. Donc la Gemara commence par poser une question qui est, et euh, qu'en est-il finalement du fait d'annuler, pour un mari, d'annuler le vœu de sa femme, un vœu de, de sa femme qu'il qu n'a pas entendu qu est Quelle est la chra on va faire dessus Quelle est la chra dessus Donc Rava va expliquer en utilisant notre Mishnah que euh, si la, la pratique des Talmud des Ramim, et euh, justement qu'un père, avant que sa fille ne se marie, annule ses vœux, En lui disant, tous les vœux que tu as prononcés dans ma maison, finalement, sont annulés. Et ce que fait remarquer Rava, c'est que le, le père finalement n'a pas entendu tous ses vœux. Il n'a pas entendu tous ses nés à ce moment-là. Dès lors, l'agmara va euh, re, euh, objecter en disant que oui, effectivement, le père n'a pas entendu ses vœux, n'a pas entendu ses nédarim. Mais euh, le chitam est coupé de dessus, il nous dit qu'en fait, la, la, le but des talmuderrachamim, c'est d'empêcher justement de faire des haveroths. Donc, le Talmud, le Talmud Raham, lui, va, va, être, va, essayer, va faire attention, il va être soucieux, finalement, de faire en sorte que euh, personne ne, 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 ne tribuche euh, sur les halachot ici, dans le, les halachot de, de Nedarim. Et en fait, dans ce cas-là, ce cas c'est pareil. C'est-à-dire que le père va mettre en garde sa fille en lui disant qu'il va faire Atarat Nedarim, même s'il n'a pas entendu euh, l'ensemble le, des Nedarim. Et euh, ça, cela va faire, selon le, le système et 7 que finalement, elle va, euh, elle va lui dire tous les nidarim qu'elle a fait, Et donc, à partir de là, il, il va les entendre. Et euh, l'annulation la, 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 de ces, ces nidarim sera à ce moment-là euh, bonne. Et donc, par la suite, la, pour euh, essayer de répondre toujours à la question, la Gemara va suggérer une autre possibilité, qui est, donc, Tashma. Misefa vient et écoute cette dernière clause de la Mishnah. Vechenabal et de même le mari, jusqu'à ce qu'elle euh, euh, qu n'entre dans, dans son réchoute. Omerla, lui dit donc, euh, que tous, ces, tous les vœux que, que tu as prononcés avant finalement d'entrer dans mon réchoute sont euh, annulés. Et donc nous dit l'Agmara, dans ce cas-là, ça veut dire qu'il peut annuler les vœux, les, les darims, sans les entendre. Eh bien, Hahanami, dans, dans, ce, dans ce même cas, ici, il euh, la cela signifie qu'il lui dit « les richamana, quand j'entendrai. Alors, dessus, euh, Lorraine explique, euh, un, donne, donne un cas, par exemple, où un mari... A, euh, a entendu 4 ans plus tard donc a fait euh, Ataratendarim au moment de, de la Rupa et 4 ans plus tard il apprend un eder que sa femme a fait euh, par euh, à ce moment là on va dire et euh, lorsqu'il y avait Yorske donc il, il apprend ça et rétroactivement nous dit loran rétroactivement ce eder est annulé malgré qu'il l'ait entendu quatre ans plus tard. Donc, pour conclure, on a vu ici qu'il euh, était possible de sortir du domaine de, de son père ou de, de sa famille d'un point de vue euh, pratique, de façon à, à le prendre, prendre l'expression pied de la lettre, comme dans le cas de, euh, de, du Seigneur des Anneaux avec Eowyn de Tolkien, ou encore de cette fameuse légende, de ce poème de, de Mulan, ou, qui, ou ce sont deux femmes qui sont sorties du domaine euh, de leur euh, père euh, de façon bah, pratique. Euh, et on voit à travers l'Agmara qu'il qu y, euh, qu y a une façon de faire, on va dire, pour qu'une femme puisse sortir du domaine de son père, et euh, en, en ayant finalement les nés tous ces nés euh, annulé, et donc euh, à travers cet atarat et la conjoint entre son père et euh, son Khadam. Merci de m'avoir écouté et Shabbat Shalom.